0: Bonjour à tous! Merci de nous écouter aujourd'hui sur les Creativity Time. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Inastasie pour partager avec nous sa nouvelle aventure des Cold. Bonjour Inès! Bonjour Boutaina! merci d'avoir accepté euh, mon invitation à ce podcast euh, en plein déconfinement euh, à Londres comment ben, ça va merci,
1: merci de m'avoir invitée ben, écoute, très bien, je viens de retourner à Londres euh, bon, on n'est pas encore en déconfinement mais euh, je viens de retourner, j'étais à la campagne euh, donc j'ai pris trois mois un petit peu euh, j'étais dépaysée donc euh, ça m'a fait du bien voilà, donc euh, ça, va, ça, va, ça va très bien en fait, je suis assez, assez, assez détendue.
0: Parfait, c est, c est, ça tombe bien, hein. comme ça on pourra euh, échanger euh, sans, sans le stress euh, de, de la reprise euh, derrière euh, qui, qui peut être un peu angoissant, exactement. Alors, dis-nous tout, euh, je... Peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais euh, tu as lancé un projet euh, il y a quelques temps, euh, mais je pense même bien avant que ce soit, on va dire, euh, disclosé euh, sur les réseaux sociaux. Euh, yes. qui s'appelle This is cult Raconte-nous comment c'est. -ce Exactement. Que
1: alors, alors, la marque en elle-même s'appelle Sculpt. Euh, je l'ai appelée DC Sculpt parce que j'aimais bien le jeu de mots en disant ⁇ ça c'est culte, c'est un produit culte <rire> ⁇ euh, Voilà, donc en fait, Sculpt, ça vient à la base d'un produit. Un seul produit auquel j'avais réfléchi quand j'étais, quand je faisais mes études. Euh, donc j'ai fait des études de sciences politiques, en gros, de, pour les pays en développement, qui s'appelle Development Studies. Donc euh, beaucoup de politique économique, de géopolitique, donc vraiment rien à voir à la base avec l'entrepreneuriat. Et j'avais l'idée d'un produit en fait, qui vient de ma culture euh, marocaine, étant donné que j'ai grandi au Maroc, parce que là-bas, on avait une culture du hammam, où en fait, euh, on, on m'a expliqué quand j'étais jeune que si je prenais une simple douche, euh, ça n'allait pas vraiment me nettoyer, ça allait me nettoyer de façon superficielle. Donc en venant à Londres avec encore plus d'exposition, enfin on sait bien le, la culture de Hamam, enfin, c'est un gros truc au Maroc. Donc en venant à Londres avec encore plus d'exposition de, à la pollution, à la gym, les et transports, etc. Je me suis rendu compte que euh, bah, tout ce processus en fait, de, de, ce, de nettoyage, ce, ce rituel de bain en fait, était vachement négligé. Et quand j'ai fait, en fait, un voyage à, au Japon et en Corée du Sud pour aller trouver des inspirations pour ce produit-là, euh, je me suis rendu compte que, vraiment, les, les traditions de bain, c'est quelque chose qui existait partout en Orient, du Maroc mmh. au Japon et mmh. très, très peu en Occident. Donc, voilà. Donc, à la base, alors, je ne je, je, je peux pas encore donner énormément de détails au niveau de la conception du produit parce qu'on est en train de faire des protections intellectuelles. Mais, euh, mais, en fait, le produit, c'est un, un outil et c'est un produit qui va euh, aider euh, le, le nettoyage de peau et de l'optimiser. Euh, voilà, donc en fait, c'était d'abord me dire, j'ai envie de réintroduire un petit peu d'appréciation dans ces produits du quotidien, euh, ces petits héros du quotidien avec lesquels on interagit tous les jours. Et voilà, donc ça, c'était l'idée de départ pour ensuite construire euh, une marque qui est gender neutral, donc euh, pour hommes et femmes, unisex, euh, et euh, de repenser vraiment nos produits du quotidien et de réintroduire un petit peu d'appréciation sur ces produits qui sont souvent négligés
0: c'est voilà. génial je ne vais pas rentrer tout de suite sur l'aspect produit et ça on aura l'occasion de le découvrir après sur, sur ton compte et des sculpte particulièrement donc on, on, va, on va laisser le temps nous, nous donner l'occasion de le découvrir mais ce qui est intéressant c'est Comment tu arrives à ce, ce cheminement Pourquoi euh, tu, tu viens de dire qu'en fait tu avais suivi des études euh, un peu éloignées de, de ce projet initialement euh, Qu'est-ce qui fait que finalement tu te dis euh, je veux faire de la cosméto, me lancer dans le business et en plus euh, avec ce genre de valeurs
1: alors c'est intéressant. Alors pour euh, relier un petit peu pour répondre à, à la première partie de la question, en fait, bon, j'avais fait mes études de sciences politiques dans une université qui s'appelle SOAS School of Oriental and African Studies, qui est en fait une, euh, une université de sciences politiques pour les pays en développement. Mm -hmm. Et c'est vraiment une. une ils sont socialistes, ils sont presque néo-marxistes, hein, c'est vraiment, euh, voilà. Euh, et j'ai été exposée à plein de questions sociales, euh, environnementales, éthiques, etc., euh, pendant ces années-là. Et j'ai vachement, en fait, bousculé mes idées, bousculé le statu quo. Et je me suis rendu compte qu'au final, la plupart des grandes marques et des grandes entreprises, je m'en méfie parce que j'avais pris conscience que, en, en fait, elles ne travaillent pas pour le consommateur. Euh, non seulement il y avait une opacité complète au niveau des supply chain mais aussi euh, c'était des grosses compagnies qui renforçaient des stéréotypes depuis des années etc Donc, euh, en même temps euh, que, je suivais mes, que je suivais mes études je me rendais compte, j'apprenais à critiquer en fait le, le statu quo et je critiquais aussi ces marques de, de, de beauté ou en général même parfois de, de, de mode ou, mm. euh, ou autre euh, et voilà, donc je, je me suis dit, il y a possibilité de faire les choses autrement, euh, de faire les choses de façon plus transparente, plus mmh. authentique, plus honnête. Euh, donc voilà, ça c'était d'abord un petit peu, je dirais, le point plutôt politique, de l'engagement
0: politique <rire> euh,
1: que j'avais euh, et que j'ai toujours. Et puis ensuite, au niveau personnel, ben, j'imagine que j'ai toujours été... En fait, j'ai une relation assez, assez intime avec, euh, avec la beauté en général. Euh, donc euh, c'était un secteur dans lequel je voulais me lancer quand j'étais plus jeune en fait. Euh, comme j'avais dit, j'ai grandi au Maroc. Je mettais beaucoup de make-up parce que euh, en fait, la société marocaine, elle était en, en tout cas dans mon lycée, c'était assez homogène et je trouvais qu'il y avait pas énormément de place à l'individualité. Du coup, je m'amusais beaucoup à mettre toujours du, des, des extravagances à, à travers. <rire> Mais surtout mon maquillage. Alors, ben, ma grand-mère, elle, elle me disait c'était vulgaire. Elle me disait, enlève la acale, enlève le rouge à lèvres, etc. Euh, et, et moi, je m'étais toujours, j'ai mis bien provoqué. Et euh, donc, euh, voilà, c'était d'abord le make-up, et comme beaucoup de, de milléniaux, en fait, ensuite, j'étais intéressée par le skincare, euh, au point où j'ai commencé à vraiment euh, acheter beaucoup trop de choses à travers Instagram. Et je me suis rendu compte, au final, n'importe quoi J'ai acheté tout et n'importe quoi je me dit, Ah non, mais il me faut se produire en plus Et je le voyais, etc Ça, c'était quand je suis arrivée à Londres, quand j'avais 18 ans et, euh, et je me suis retrouvée avec tout, plein de choses Et je me suis rendu compte qu'en fait C'était limite devenu anxiogène Cette routine de beauté Où, euh, où je ne savais jamais par quoi commencer Quoi ouais. faire, etc Et euh, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait Ma routine beauté, elle était motivée par euh, la hype Plutôt que par euh, ouais. la connaissance du skincare et des produits donc voilà, euh, j'ai décidé de revenir un petit peu à l'essentiel, euh, de, euh, de mettre de côté tout ça et de repenser en fait les produits qui me font sentir bien euh, et de repenser en fait ma routine. Donc c'est aussi ça qui m'a inspirée pour, euh, pour Sculpt.
0: C'est incroyable euh, parce que tu es la, la deuxième personne que j'interviewe euh, qui, qui me dit la, la même chose. C'est une autre personne qui est dans la beauté mais sur un, un autre type de produit et qui, dit, euh, qui disait pareil euh, l'envie de revenir à l'essentiel enfin, j'ai l'impression qu'en fait euh, ces années de mass market, de L'Oréal et compagnie euh, de plusieurs coches de produits ouais. euh, nous ont enfin, c'est comme euh, le shampoing on, on On nous a poussé à acheter des après-shampoings, des conditionneurs des masques, des huiles et des et, pré-shampoings les... enfin, bon, com ouais complètement
1: en fait c'était c'est un peu ça à quoi je, moi j'aimais beaucoup, je m'intéressais quand je faisais de la politique économique je m'intéressais beaucoup à la à comment on dit ça en français à, à, la, psychologie, à la psychologie comportementale bon j'ai ouais. eu le voilà. oui, euh, oui. Okay. Et ça m'intéressait vachement parce que quand j'ai vu qu'il y avait un pot pourri de, de produits de beauté euh, euh, partout, euh, des nouveaux produits, Bon, il y en a, il y en a des fantastiques, hein, mais il y en a, il y a, enfin, le nombre de produits de beauté qui sortent par semaine, c'est quand même dingue. Et, et en fait, ça, au final, ça, ça crée de l'anxiété puisqu'on a ce paradoxe du choix. On se dit, ouais. euh, plus on a de choix en fait, moins on peut faire une décision, en tout cas une décision informée. Euh, donc en tout cas moi ça a été une des valeurs pour moi c'est de dire nos produits seront universels ils correspondront à tout le monde en tout temps, quel que soit le, le type de peau euh, c'est des produits qui doivent en fait respecter notre philosophie au niveau du skin c'est de dire notre peau est résiliente elle est intelligente, ça sert à rien d'essayer de la modifier mmh. il faut juste soutenir euh, son fonctionnement naturel et c'est vraiment l'approche qu'on a au niveau du skin euh, parce que euh, c'est c'est pas possible de mettre 12 couches sur la peau euh, sans l'affaiblir sur le long terme. Donc, euh, ça, c'est un peu l'approche qu'on qu a eue de faire justement des produits euh, euh, qui sont bons pour tout le monde.
0: Et puis, tu rentres aussi dans une vibe euh, plutôt d'acceptation physique parce qu'au final, si, si on est plutôt dans, un, dans une logique d'accompagnement de, de, de la peau et plus de la modification de la peau, en fait. Exactement,
1: complètement. Non, absolument, c'est aussi une question, il y a vraiment, il y a un aspect, um, pas juste physiologique, mais psychologique, surtout dans, les, surtout dans le, la, la tradition, en tout cas le, le rituel de bain, c'est l'un des rituels les plus négligés, mais au final, c'est un, un qui ne euh, te coûte rien et qui te rend, voilà, tu, tu te sens pas bien, tu prends une douche et tu te, et tu te ressens et es, voilà, es redevenu -re -re énergétique, -re donc... Euh, donc, il euh, y a vraiment cette, euh, cet aspect euh, psychologique aussi qui est, euh, qui est important, l'acceptation de soi, de passer un moment pour soi. Où on a le téléphone, euh, tu vois, en dehors de la et salle de bain Et de dire, bon, c'est le moment où tu souffles, où tu reconnectes. Euh, et ça, c'est quand même très important parce que je, moi, je me rends compte parfois avec euh, le boulot, etc., qu'il euh, y a des moments où j'oublie complètement de me dire, waouh, Ness pose-toi, calme-toi, euh, voilà, prends conscience de tout ce que ton corps fait pour toi et sois un petit peu, euh, et un petit peu de gratitude et prends un moment pour toi. Et, euh, et en fait, moi, je me fais souvent sous la douche ce moment pour moi où je... je c'est dingue, hein, c'est pas, pas la méditation avec du matcha ou du matcha ou je sais pas quoi, mais enfin, c'est vraiment du self-care hyper basique et très accessible et je... Qui est accessible, je pense, à tout le monde.
0: Et je peux t'assurer qu'en tant que jeune maman, avoir un moment de douche est un moment très précieux pour le coup. Ça, je vais imaginer. Tu dois prendre trois douches
1: par jour. C'est très bien, ça. Maman va sous la douche. J'imagine bien. bien. Mais, mais tu vois, je, re je rejoins ce que tu me disais sur. Hier j'ai reçu des produits de beauté. Enfin j'ai reçu j'ai acheté euh, mes ouais. produits j'en ai encore reçu mais bref. Et il y avait un produit euh, de Charlotte Tilbury d'ailleurs euh, qui s'appelait super model Body. En gros c'est une crème euh, qui illumine un petit peu. Je me suis dit bon j'ai envie d'acheter ça pour euh, si j'ai une ouais. soirée en été et tout. Et là je lis la description et ils disent une crème pour vous rendre plus mince, briller et être sculptée. Ah ouais. À la briller, être sculpté, je veux bien mais l'humain c'est-à-dire, et là j'ai la description derrière et c'est écrit euh, un truc genre euh, le, le corps de top modèle dont vous avez rêvé sans sport euh, voici votre solution euh, un truc mais aberrant et je me dis putain, c'est une marque qui a, je sais pas moi, qui doit pas avoir plus que 6 ans ou un truc comme ça comment est-ce qu'on peut mettre ces descriptions-là, déjà c'est mensonger Ouais. de dire que t'auras l'air plus mince c'est une crème, je l'ai mis, je vous assure que ma jambe elle a bien bah, hydratée c'est tout de euh, 1 et de 2 de euh, c'est encore euh, réitérer cette idée qu'il y a un corps, ce corps de top modèle dont il faut euh, voilà, aspirer parce que c'est le corps idéal c'est enfin, ça quand même euh,
0: d'avoir ça ce qui est bizarre en fait dans la beauté c'est qu'en fait on est toujours dans, dans la communication euh, passive-agressive en fait ouais ben, C'est ça. On, vous met, on te met un compliment euh, caché, mais en fait derrière on te critique.
1: C'est exactement ça. Mais l'industrie de la beauté, elle est motivée pour te dire tu n'es pas suffisamment bien comme tu es. Ça. Il faut que tu achètes ça pour avoir les sourcils comme ça. Pour avoir... Enfin, je dis ça, mais il y a un paradoxe parce que je suis quand même une beauty addict. Hein. J'ai oui, énormément de produits de beauté. Hein. Mais, mais au moins, au moins j'essaie en tout cas de m'en rendre compte, mais c'est vrai, enfin, on te dit, non, il faut que tu glos plus, non, il faut que tu... tes cheveux sont pas assez, ils sont trop frisés, non, es... voilà, enfin, yeah. c'est non-stop.
0: Mais ce qui, ce qui attire, en fait, mon euh, écoute tout de suite, c'est qu'en fait, déjà, toi, tu es drivée par ton, ton autocritique, donc, et ça a été toujours le cas, enfin, donc... Euh c'est inné chez toi d'aller questionner des codes et des choses comme ça mais ce qui est malheureux c'est qu'en fait on ne le dit pas assez à, à des jeunes filles ou des jeunes garçons euh, en fait, mais c'est souvent pour les jeunes filles qu'il voilà, faut questionner il ne faut pas se laisser faire même au lycée euh, et même après même à 60 ans que ce qu'on nous met sous les yeux n'est pas la seule forme de beauté et la seule forme de santé même euh, qui existe mais tant mieux que déjà ta voix existe et que tu as une plateforme assez large pour pouvoir l'exprimer. Yes. Ma question, c'est quand, tu... une fois que tu t'es dit, oh, c'est ça que je veux faire, c'est bon, j'ai trouvé à peu près le produit, je vais aller creuser pour aller voir comment je vais faire, euh, est-ce que tu l'as fait seule ou tu t'es fait accompagner
1: alors, euh, c'est une bonne question. En fait, non. Vraiment, ce produit, il a été euh, la période d'idéation, ça a été vraiment moi. Et euh, ensuite, au, au jour d'aujourd'hui, je suis encore la seule personne qui bosse full time dessus. Il y a des équipes, en fait, euh, donc euh, euh, qui, qui bossent au niveau des, au niveau de la conception du produit, au niveau des tests de performance, euh, des laboratoires de recherche et mmh. développement, au niveau du développement des matériels, etc. Donc, il y a, il y a des équipes euh, spécialisées dans leur euh, dans leur domaine euh, qui bosse dessus, mais euh, en fait, ça a, été, ouais, ça a été moi depuis le début où je, je suis allée démarcher, euh, trouver euh, les, les, bonnes, euh, les bonnes entreprises qui allaient m'aider justement à développer le produit comme je l'imaginais, avec des valeurs de transparence, ce qui n'est pas évident. Non. Est depuis le début, début j'avais cette idée de produit, et je me suis dit… je je ne sortirai pas de produit. En fait, je pensais que ça allait. Je savais pas combien de temps ça allait me prendre pour euh, pour le développer. Maintenant, ça fait près de deux ans que je bosse dessus. Donc, ah ouais. ça a été un, un développement très très long. Euh, le, le développement pur produit, ça a pris. Ça, ça a fait un an et demi mm -hmm. parce que ça m'a pris six mois au début de bah, de lancer la boîte. Enfin, je, je savais pas du tout. J'avais aucun. Enfin, J'ai une famille d'entrepreneurs, mais j'avais pas de business degré. J'avais très peu si ce n'est pas l'expérience professionnelle. Euh, moi, la première fois que je... voilà, j'avais dit à mon chéri, euh, j'écoute, je, je veux lancer un truc pour euh, nettoyer le corps. Il m'a dit oui, vois, ok. Et, et mais moi, je n'étais pas convaincue. Mais, mais je me dis, enfin, je me suis dit merde, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça euh, J'ai pas d'expérience et tout, mais j'avais cette passion et pour le produit réel et euh, cette, euh, cette envie de faire des choses avec non seulement passion mais aussi authenticité et être réelle donc euh, je me rappelle j'avais juste loué un petit bureau à côté de chez moi un petit bureau et je suis allée avec mon mon ordinateur, et j'ai tapé 10 conseils sur Google, 10 tips how to be an entrepreneur. Comment être un entrepreneur en 10 conseils. Et j'avais aucune idée par où commencer. En fait, ça a été du self-learning pendant, pendant, pendant tout le process. Donc, euh, ensuite, je suis allée voilà, des des compagnies. Euh, J'en ai interviewé des, des... Je sais pas des dizaines et des dizaines avant, de, avant de, de trouver les bonnes parce que je voulais vraiment que non seulement il y ait une vision au niveau du design au niveau du produit mais euh, en termes de valeur c'était hyper important pour moi d'être aligné euh, par rapport à leur vision de l'industrie leur vision de comment le produit devait être éco-friendly euh, trouver des bons partenaires qui acceptent d'être 100% transparents etc donc c'est vraiment un process pour faire en sorte si si on a des valeurs mais qu'on bosse avec des gens qui sont pas alignés dans nos valeurs au final ça sert à rien toute la supply chain euh, à ce moment-là ne sera pas, pas transparente on a besoin vraiment moi en tout cas j'avais ce besoin-là d'avoir une réelle proximité, une réelle transparence en tout cas avec euh, euh, tous les acteurs qui, euh, qui euh, sont euh, qui, qui en tout cas bossent sur Skull donc euh, voilà enfin, je, peux, je peux en parler pendant encore 45 minutes <rire> euh, mais, ouais, non, mais,
0: donc, je t'écoute euh, je... et, et, et c'est impressionnant parce que déjà euh tu l'abordes avec beaucoup d'humilité de dire bah, en fait j'ai pas été formée mais c'est pas grave, j'y suis allée c'est génial, ça c'est le côté très londonien que, que j'admire et même anglo-saxon c'est qu'en fait on, on se on ne se laisse pas limiter par, euh, par des, des labels, au final. Et tu as, as ce réflexe millenial que j'adore et qui, qui m'a fait sourire de l'autre côté de « 10 tips to be an entrepreneur ». C'est génial. Euh, et le que tu te lances malgré tout et que tu ne te laisses pas euh, limiter, c'est encore plus impressionnant parce que tu es quand même très jeune et que... Enfin, c'est vraiment, vraiment impressionnant ce que, ce que tu as fait et tout le chemin que, que déjà tu as parcouru. Et euh, du coup, euh, une fois que tu as lancé le truc, tu as commencé à interviewer, euh, j'imagine qu'en plus, ce euh, n'était pas facile de l'aborder. Comment les gens ont perçu derrière Est-ce qu'ils ont été plutôt... Euh, euh, supporting, ils t'ont aidé ou bien il y en a certains qui ont commencé à avoir des biais en disant mais c'est qui elle est jeune, c'est une jeune fille qui arrive comme ça à berlu, qu'est-ce qui s'est passé euh, derrière ouais, C'est
1: une, une bonne question um, en fait, euh, pour être honnête la première année euh, donc avant que vraiment, là pour le coup j'ai des équipes, hein, quand on a des meetings on est, voilà, on peut être jusqu'à 15 euh, avec des, de des gens extrêmement vrai. talentueux, des équipes de dingue donc il y a quand même des choses beaucoup plus tangibles aujourd'hui, donc euh, là c'est vraiment un doute que j'ai. Mm. En tout cas, si quelqu'un me le met, moi, moi je ne l'ai pas parce que j'ai, en tout cas, je sais que je bosse avec des gens incroyablement talentueux et hyper driven euh, dans ce qu'ils font. Euh, mais la première année, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai très peu, si ce n'est pas parlé. parler. Euh, ah. Alors, il y a plein de gens qui disent, quand tu es entrepreneur, euh, il faut que tu ailles exposer ton idée, il faut que tu récoltes du feedback, etc. Ouais. Et, tout. et non, en fait, moi, je me suis dit, j'ai ce problème comme tous les entrepreneurs ou les premiers entrepreneurs, quel que soit l'âge, euh, de, de confiance où je veux, je veux vraiment mettre tout mon, mon espace, my my brain space, euh, focus euh, sur mon projet et j'ai pas envie d'avoir des doutes en exposant euh, mon idée ou mes ambitions à d'autres personnes. J'avais mmh. pas envie de dire euh, alors que je, je savais même pas ce que ça je ne savais même pas, je ne sais pas moi, ce que c'était que, que Basic Accounting ou ce genre de choses. Euh, je n'allais pas dire aux autres Oui, j'ai envie d'être une marque de disruption dans l'industrie de la beauté. Voilà. Donc, euh, en fait, légitime, je, suis vraiment voulais protégée. Protéger, ouais. je voulais
0: me protéger.
1: Vous voulez me protéger, c'est ça. En fait, au fond de moi, je me sentais légitime parce que j'étais tellement habitée par, par l'envie, je le suis encore, par l'envie de faire les choses autrement et euh, vraiment cette, cette possibilité de faire les choses autrement à travers le design notamment moi je suis une grande passionnée de design de design de produits alors que je ne savais pas je me suis découverte passionnée de design et je pense que le design c'est ce qui euh, demain sera de grandes réponses au, autant au niveau environnemental etc que euh, de matériel sourcing etc j'adore je suis passionnée euh, de design et, euh, et c'est un truc que sur lequel je voulais passer énormément de temps. Donc euh, voilà, ma première année, j'ai pas du tout euh, exposé mon idée ou très peu aux gens autour de moi. Euh, je me suis vachement protégée. Après, j'ai la chance, j'ai une famille d'entrepreneurs depuis de, du côté de ma mère et de mon père depuis trois générations. Euh, euh, donc tous dans le textile en fait. Moi, je suis vraiment partie dans la beauté, mais à la base, toute ma famille. Euh, donc moi, je suis franco-marocaine. Euh, ma mère est vendaine mon père est et de Meknes et, et puis il a grandi à Casablanca ensuite euh, et euh, ils sont tous entrepreneurs plus ou moins gros hein. enfin, mon grand-père faisait, voilà, faisait des chaussures dans son atelier euh, mon, voilà, mon père a, lui a lancé une marque de, de vêtements euh, qui, qui est à plus grande échelle mais en tout cas je pense que j'avais cette fibre, en tout cas, de vouloir commencer mon propre truc. Donc, ça n'a pas été une grosse surprise pour ma famille puisqu'ils savaient que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Euh, je pensais à rien d'autre depuis que je J'étais
0: je, je... Enfin, <rire> actrice quand j'avais 10 ans, mais c'est tout. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, euh, entrepreneur Ça veut dire euh, entreprendre, tout simplement. Et si tu étais déjà dans ce mindset bien avant, ça, ça permet déjà de de te donner un, un terrain de jeu pour, pour t'exprimer. Donc là, c'est juste une autre étape de plus pour formaliser ce que, ce que tu sais déjà faire, en fait.
1: Ouais, non, non, c'est sûr. Enfin, je, après, je n'avais pas non plus les, les skills, les hard skills. Oui. Euh, comment faire un business plan, d'ailleurs euh, j'ai pas, j'ai pas de business plan très précis, moi, j'avais une de, une de mes, il euh, y a, il y, y a deux entrepreneurs qui m'inspirent énormément, c'est Marcia Kilgore et l'autre euh, Sarah B Belkley. Ah, j'avais jamais appris ce nom. Euh, Marcia Kilgore qui a fait Beauty Pie, euh, Soap and Glory, euh, euh, Bliss Spa euh, c'est une multi entrepreneure canadienne. Et une autre que Sarah Belkley. Sarah on va l'appeler Sarah Sarah B euh, qui est la créatrice de Spanx et ouais. fait de Business Bank,
0: euh. elle est incroyable
1: je l'adore je l'adore enfin, elle est géniale elle a une énergie top et ses conseils c'est hyper, hyper pratique parce que moi il y a tellement de conférences que j'ai fait euh, ou de, de talk où je suis allée d'entrepreneurs. Qui donnaient des, des conseils complètement théoriques en disant Oui, euh, euh, si tu te focalises sur nanana, nan, etc. Je me disais Mais non, mais moi, je veux des conseils d'entrepreneurs qui me disent quand j'ai mon produit, comment je le teste est-ce que c'est mieux de lancer un produit qui est 100% prêt euh, voilà, ou bien un petit peu avant d'avoir du feedback, je ne sais pas moi, je voulais vraiment des conseils que je puisse mettre en place euh, de façon soit très pratique et elle, elle a toujours rendu les choses possibles en fait dans la façon dont elle parle euh, et, euh, et c'est ça je pense qui me manquait en termes de mentorship et, euh, et ça a été top et elle, elle n'a jamais écrit de business plan et euh, bon, c'est l'une des self-made euh, self-made unicorn enfin, ah, c'est une non, mais... story. Ouais, un gros succès story. Et oui,
0: puis, complètement et puis en plus, elle a une responsabilité sociale assez importante enfin, moi, je, je la suivais yes. parce elle était euh, son entreprise, elle, elle était à Georgia, donc euh, là où on était euh, expatriés aux états unis et, euh, Elle est très très présente même sur l'univers euh, euh, social américain et euh, elle pousse énormément à, à prendre euh, les, les devants et les initiatives et elle, elle est incroyable. Mais, euh, mais du coup, en parlant de mentorship, euh, tu as baigné effectivement dans un environnement assez ouvert à l'entrepreneuriat euh, tu as, as, as fini par trouver des mentors même, euh, on va dire, digitaux euh, derrière pour pouvoir accéder à des ressources. Est-ce que euh, tu as, avec le recul, tu te dirais qu'est-ce que tu qu que aurais fait autrement sur ces deux ans
1: Alors, qu'est-ce que j'aurais fait autrement euh, Bon, déjà, bon, forcément, j'ai des, des mentors qui m'ont aidé euh, après moi ce qui me manquait le plus c'était plutôt l'expérience au niveau euh, au niveau euh, tout ce qui est logistique management et ce genre de choses ou fundraising euh, mm -hmm. tous ces hard skills parce que j'avais déjà une passion initiale sur euh, le branding euh, le product design enfin euh, mm -hmm. voilà donc tout ça j'étais assez à l'aise mais euh, tout le côté plus business management j'étais moins à l'aise donc euh, j'ai trouvé les mentors euh, à travers euh, ça peut être mes cercles d'amis euh, euh, à chaque fois, je, je tourne de mon business, donc je demande aux gens de m'introduire. Donc, c'est non-stop, en fait, de demander, d'essayer de, de trouver de nouvelles ressources pour m'accompagner là-dedans. Euh, J'ai oublié la deuxième partie de la question, pardon. Je me perds ton mais temps dans ce
0: que Non, il n'y a pas de C'est plutôt... Que si tu avais eu l'information, parce que maintenant, tu as, as un peu de retin, yes. euh, en deux ans, qu'est-ce que tu aurais fait autrement
1: Alors, il y a plein de choses que j'aurais fait autrement, mais notamment en démarchant, en fait, les 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 gens avec qui je, je travaille c'est pas évident parce que étant donné que je suis j'arrive dans un bureau et je dis bonjour je suis entrepreneur euh, j'aimerais par exemple la, le bureau de nanotechnologie de recherche et développement euh, je leur dis voilà euh, j'ai cette idée de produit j'aimerais bien qu'on qu qu la teste qu'on développe le matériel etc mais en fait je, 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 sav, je sais c'est une balance vraiment difficile parce que d'un côté euh, ils voient bien que tu es jeune. Donc, euh, ils pourraient prendre euh, avantage de ça, avantage de ta jeunesse. Mm. Euh, mais d'un autre, voilà, autre côté, il faut aussi leur vendre la vision. Euh, mais il faut quand même laisser une part de, de vulnérabilité pour faire en sorte que les gens avec qui je travaille m'apprennent des choses. Donc, en fait, c'est un équilibre assez particulier. C'est vraiment euh, pouvoir à la fois euh, me retrouver face à des gens euh, avec lesquels je dois vraiment leur vendre une, une idée, une vision pour qu'ils puissent euh, voilà, être, okay. être stimulés, voilà, être dans, dans cette dynamique-là. Mais en même temps, leur faire comprendre que oui, j'ai besoin d'accompagnement, en tout cas dans ce process, et vraiment de transparence pour pouvoir comprendre euh, chaque étape. Euh, et ce n'est pas quelque chose que j'ai établi dès le début. Euh, donc, j'ai eu un petit peu de mal euh, au niveau de tout ce qui est euh, les contrats initials, etc., Pouvoir les lire, pouvoir les comprendre, comprendre les process. Ça, ça a été, je pense, euh, un, quelque chose sur lequel j'aurais dû avoir peut-être plus d'accompagnement et de mentorship. Mais au début, je voulais vraiment prouver aux gens autour de moi que je savais ce que je faisais, que, que je savais où j'allais. Euh, mm -hmm. Et par fierté, peut-être, je n'ai pas suffisamment demandé de, de, de conseils, euh, en tout cas au niveau de ces contrats-là, euh, ce qui a pas mal retardé le projet. Euh, voilà. Donc, euh, ce que j'aurais refait, ouais, ça aurait été. Probablement euh, d'introduire des, des mentors euh, sur, euh, sur mes négociations, sur mes contrats initiales depuis le début, parce que ça, ça peut être, ça peut être très difficile d'aller dans des, dans des grosses compagnies qui te voient en. en, en un entrepreneur euh, voilà, de, de 24 ans. Et du coup, euh, voilà, c'est facile de mettre des juniors euh, sur, sur un projet alors qu'en soi, moi, je veux vraiment le, la, la même qualité euh, d'exécution que, que les grosses compagnies ouais euh, Je pense que c'est ce que j'aurais ouais, refait.
0: Mais au moins, tu as, as la lucidité euh, de le voir maintenant. Le plus important, c'est de pouvoir euh, le voir et l'identifier pour, pour la suite. C'est que le début de l'aventure. Hein. Complètement,
1: ah, complètement. mais en même temps je suis très, en fait je, je, je suis un peu, j'aime beaucoup au début stimuler les gens au niveau de la vision de la marque, ma vision de l'industrie, les critiques que je fais, comment je, voilà, donc euh, vraiment essayer de, de faire en sorte que la team euh, porte cette vision et porte le projet comme si c'était vraiment le leur, mm. euh... Donc, ça, c'est hyper important pour moi. Mais en même temps, si je ne suis pas heureuse du, du boulot, je suis quand même très intransigeante. Euh, alors, j'apprends de mes erreurs. Mais en tout cas, dans tous les cas, quel que soit le rendu, euh, j'ai vraiment une vision très précise, un standard qui est quand même assez élevé, même très élevé pour, euh, pour mon produit. Donc, euh, donc voilà. Euh, S'il faut réitérer, je réitérerai un million de fois avant d'avoir euh, les, les bonnes ressources et, euh, et les bons développements de mon produit
0: génial euh, ouais, pour ça c'est euh, intransigente en tout cas on a on, moi en tout cas j'ai hâte, hâte de, découvrir, euh, de découvrir la suite euh, comment euh, Parce que en plus euh, on, vient, on vient de l'entendre tu as beaucoup beaucoup de passion euh, entre euh, alors j'ai quelques problèmes de, de réseau j'ai l'impression est-ce que tu m'entends oui je t'entends Parfait. Euh, je, je disais que um, j'ai ce sentiment que tu es une multipassionnée et que entre les voyages, la beauté, euh, euh, même euh, l'environnement, euh, tes lectures politiques et, et l'entrepreneuriat. Euh, en plus de ça, tu as fait il y a pas longtemps une émission sur Netflix. Comment tu yes. as géré toutes ces passions en fait? Euh,
1: C'est une, une bonne question. Je pense que fin, à peu près tout est lié, pour être honnête. Euh, bon, mis euh, à part euh, le jeu Netflix, qui est un événement qui est assez isolé, euh, que j'aurais pas du tout imaginé faire et que j'ai fait in euh, fine pour. Euh, aussi euh, pouvoir avoir plus d'exposition au niveau des réseaux sociaux, étant donné qu'on est d'abord une marque qui veut être direct to consumer, mm. euh, donc avoir, euh, avoir une communauté avec qui je pouvais non seulement parler, communiquer, mais aussi. Euh, euh, raffiner mon pro, mon produit j'ai mmh. vraiment envie d'engager en tout cas les gens euh, mmh. avec qui euh, qui me suivent pour pouvoir développer mon produit et forcément avoir euh, des milliers de followers euh, ça permet d'avoir une, une vision plus précise en tout cas euh, que en avoir 100 euh, euh, au niveau de la conception du produit pour euh, plaire euh, au plus grand nombre donc, euh, donc, ça, vraiment, ça s'est inscrit vraiment dans cette dynamique euh, d'entrepreneuriat. On m'a proposé, on est venu me proposer ce show et je me suis dit euh, que ça, ça a collé avec mes valeurs, c'est-à-dire un petit peu de, euh, bon, c'est de l'entertainment, mais l'idée, à la base, c'était un peu de déconstruire euh, comment, euh, comment, en fait, on a cette, ces stéréotypes sur les réseaux sociaux et, et qu'au final, en fait, tout est, tout est construit, tout est virtuel. Donc, euh, donc voilà, après pour mes autres passions, euh, en fait la boxe, c le foot, etc. Bon, je ne joue pas au foot, mais la boxe, c'est quelque chose qui m'a appris énormément de, voilà, de, de structure et de dépassement de soi, euh, voilà, de mettre en dehors ma zone de confort. Euh, donc ça m'aide pour l'entrepreneuriat à 100%. Les voyages, pour être honnête, bon, ça fait un an et demi que j'ai très peu voyagé euh, parce que le business, voilà. Euh, mais j'avais fait le Japon et New York euh, où euh, j'étais complètement en phase d'idéation et ça m'avait vachement aidé. Donc là encore, euh, c'est euh, penser. À... En fait, je suis très obsédée par Sculpt pour être honnête, c'est vraiment mon bébé. Ben oui. Euh, je disais toujours, même à mon chéri, je lui disais un jour un truc m'arrive. Au début du coronavirus, quand on était en phase de, en phase de stress et qu'on savait pas trop, on n'avait pas les stats, je me disais c'est un truc Marie, je veux vraiment que tu continues ce projet et que tu le de parce que c'est mon bébé. Et, et
0: vraiment, je suis complètement obsédée ouais,
1: J'imagine
0: ta euh... tête en train de lui dire, tu vois, avec la main sur ce... sa. main sur je sa sais main. S'il te plaît, tu continues ouais, tu, continues, tu, tu peux le faire, tu sais, c'est comme
1: euh, des films dramatiques sur le monde, tu, sais, tu peux le faire. Donc, c'est vrai que, ouais, c'est bien évidemment une obsession que j'essaie de rendre saine parfois. Mais c'est beaucoup de bonheur, c'est de la fatigue, c'est du stress, c'est, euh, voilà, mais c'est énormément de bonheur. Et donc, voilà, même, même les réseaux sociaux, moi, je suis très, très critique des réseaux sociaux en général, même si en même temps, j'en fais partie à 100%, j'essaie toujours de m'autocritiquer au niveau de, des réseaux sociaux et là encore bon, c'est quelque chose que je vois comme aussi une plateforme de communication euh, ouais. donc euh, je pense que ouais, je dirais que mes patients en général euh, voilà, je, je, les, je les intègre dans mon, dans mon entrepreneuriat pour ouais. essayer d'apprendre pour essayer d'apprendre le plus possible ah, donc euh, je sais pas priorise priori priori Comment on dit prix en français C'est quoi Prioriser, prioriser c'est ça, ça hein prioriser, prioriser, voilà. <rire> euh, c'est pas mal de faux amis, donc parfois je ne toujours pas en de faire des bêtises. Euh, prioriser, ouais, donc, euh, donc voilà, c'est d'abord mon business, mais en même temps, si je suis pas saine d'esprit, si, si je n'accorde pas de temps autant, euh, voilà, d'aller. Euh, moi, je suis une grande fan de la campagne, si je pouvais vivre toute l'année à la campagne, je le ferais. Euh, aller, euh, voilà. Euh, euh, chez le boucher d'à côté euh, cueillir euh, des trucs dans la forêt euh, cuisiner des petits repas et tout enfin, c'est ces moments simples qui me permettent de me recentrer euh, sinon euh, je pense que je, je, je perdrais un petit peu la tête donc, euh, donc voilà, il faut, il, faut un, il faut un petit peu tout enfin, un petit peu parfois aussi apprendre à déconnecter enfin j'essaye, <rire> j'apprends
0: exactement voilà. c'est exactement. Ah. Euh, exactement ça euh, tu as tu as complètement allô oui SSS. Ouais, je Excuse-moi. Euh, je te disais, euh, c'est exactement ça, et c'est ça qui est intéressant euh, depuis que j'ai commencé à faire des interviews avec, dans le cadre du podcast, c'est qu'en fait, euh, il y a le self-care est au centre de beaucoup de choses pour nous permettre d'avancer et, et de, de rester sain d'esprit en fait, parce que on nous a poussé dans la performance pendant des années, mais en fait, en gros. Si Et je trouve ça.
1: Ah, je, je trouve ce que tu dis super intéressant parce que c'est d'autant plus actuel. Ouais. C'est d'autant plus actuel que le, je pense, le coronavirus nous a fait rendre compte euh, de, de toutes les, les choses qu'on consommait, qu'on faisait, qui étaient au final inutiles. Et je pense qu'on arrive à un stade où on se rend compte que euh, voilà, on était en, en surmenage, en surconsommation tout le temps. Euh, en tout cas, moi, c'est vraiment une conclusion que j'ai tirée de, de ce confinement. Euh, et que en fait le, le self care, c'est une notion assez intéressante parce que c'est un peu un fourre-tout self care. Euh, et moi j'ai vachement réfléchi sur cette notion-là euh, par rapport à, à moi-même et même à la marque. Euh, et en fait le self care, moi ce qui m'a ce qui m'a un petit peu frustré dans l'industrie de la beauté, c'est que pre presque faire approprier euh, en disant self care c'est un produit. Self-care, c'est, euh, par exemple, ces trucs, enfin, euh, il y a plein de, de Gwyneth Paltrow et de machin, oui. en, en oui. montrant le côté presque moralisateur, oui. euh, euh, presque, j'ai envie de dire, euh,
0: d'un jonc, enfin,
1: super moralisateur. Oui. Voilà, voilà, exactement, euh, moralisa oui. euh, du, du self-care, en disant, voilà, il faut que tu achètes ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu détoxes avec des jus verts, il faut que tu. Enfin, euh, bon, alors qu'en fait, le self-care, ce n'est pas un produit, ce n'est pas un process, c'est quelque chose qui, qui est continu, qui, qui dépend d'une personne à l'autre euh, et ça peut prendre un million de formes. Donc euh, voilà, c'est une notion avec laquelle j'engage je, je, souvent parce que même moi, introduire le mot self-care dans ma dans marque, je me pose toujours des questions en disant « je n'ai pas envie de m'approprier la définition pour les autres ». Donc, euh, c'est quand même une définition que, que j'aime bien, qui est intéressante, euh, qui devrait être introduite dans les produits. Enfin, dans, dans ce produit, devrait justement euh, nourrir cette idée de, de, de prendre soin de soi. Mais c'est quand même une notion que je j'ai pas vraiment envie de, de me l'approprier. Donc, ça, euh, donc c'est intéressant. En tout cas, c'est devenu un petit peu un fourre-tout dans, dans l'industrie de la beauté. Et, euh, et voilà.
0: Ouais, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Euh... Et en même temps, enfin, euh, c'est fourre-tout parce qu'il y a eu quelques gourous qui se sont emparés du truc. Mais euh, je pense que c'est là où c'est intéressant ce que tu disais parce que tu en as parlé sur les cultures orientales ou, ou africaines, et euh, c'est aussi culturel en fait. On, les Occidentaux ne savent pas en fait comment vraiment adresser ça parce que on veut ajouter de la performance par rapport à ça, alors qu'en fait. Euh, le concept même c'est de, de s'accorder du temps et il n'y a pas c'est juste ça le self care en fait c'est s'accorder du temps, peu importe comment
1: c'est exactement ça non, je suis complètement d'accord, cette idée de toujours euh, parler de performance même dans le skin care euh, cette idée d'optimiser tout tout le temps euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui fatigue et euh, que beaucoup de gens euh, beaucoup de gens s'en... ah bah bah j'en je, je, <rire> Je perds mon latin. Beaucoup de gens, je pense, euh, se sont rendus compte que euh, toujours être dans cette optique d'optimisation, euh, de performance, euh, c'est fatigant. Ouais. C'est fatigant et ce n'est pas forcément nécessaire. Euh, même pour rejoindre, par... il y avait un article euh, au niveau de l'entrepreneuriat qui m'avait euh, parlé et qui disait c'est ça ne sert à rien de bosser euh, de 8h euh, du matin à 8h du soir parce que tu as besoin aussi de souffler et de vivre ta vie pour avoir un petit peu de créativité ouais. et euh, d'inspiration. Et c'est vrai, y a, y a, franchement, je me rends compte quand je suis euh, plus relaxe, euh, ben, au final, je deviens parfois beaucoup plus charpe, beaucoup plus synthétique et beaucoup plus créative. Donc, comme quoi, euh, optimiser son temps, c'est pas forcément optimiser son travail,
0: paradoxalement. Et alors, je ne sais pas si tu pourras l'utiliser comme message pour ta marque, mais sache que mes meilleures idées, je les ai toujours trouvées sous la douche. <rire> sous la
1: douche, ben, tu vois. Je le mettre en slogan.
0: Les coachs, <rire> non, mais c'est je, je comprends parfaitement et j'adhère à, à ton projet, enfin, en tout cas, à ta manière d'adresser le sujet, euh, c'est ultra inspirant. Euh, je j'espère je, et je, je croise les doigts que tout se passe bien pour la suite. Quels sont les, les prochains? Euh, euh, les prochaines dates que tu veux nous communiquer quand est-ce qu'on pourra toucher ou regarder ou euh, mieux appréhender ton projet euh, même si yes, tu... les non, prochaines je... échéances alors euh,
1: ce serait idéalement bien évidemment avec le coronavirus il y a beaucoup de choses qui se sont ah. retardées mais idéalement en septembre on va rendre, euh, on va rendre le produit public ah. euh, et qu'on on va pouvoir faire du coup des, des précommandes euh, qu'on va pouvoir livrer j'espère au plus vite dans les semaines qui, qui suivent euh, voilà donc ça va être d'abord en, en, en précommande euh, probablement en, voilà, probablement en un stock limité euh, pour d'abord euh, avoir ensuite euh, le retour de, de nos premiers consommateurs donc on va faire des, pré, des précommandes en, en édition limitée voilà c'est super Donc euh, vous en saurez euh, j'essaierai je, d'être le, le plus loud possible donc, euh,
0: mais, mais vraiment, je, je serais euh, serai la première euh, à, à te soutenir et à partager ça parce que c'est génial euh, déjà te, en termes de transparence et de tes valeurs et tout ce qu'il y a derrière, euh, j'adhère complètement. Donc, c'est complètement genuine et… C'est parti' <rire> <antique>. C'est gentil. <rire> et qu'en plus, enfin euh, voilà, c'est… Il faut toujours soutenir les premiers projets. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais ouais. que, que derrière, il y, quand il y a des projets avec des, des idées et, et de la volonté et de l'énergie, ça finit toujours par payer. C'est gentil.
1: Bah, J'espère. J'espère.
0: Merci beaucoup. Merci à toi,
1: merci de m'avoir accueilli, c'était mon premier podcast c'était vraiment super sympa de partager Merci de
0: nous avoir écoutés jusqu'au bout sur le podcast de Creative Tea Time J'espère que ce, cet épisode en particulier a résonné en vous et qu'il vous aura permis de, de trouver des réponses et, et de vous inspirer je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, à mettre un commentaire ou juste une notation. Cela m'encourage énormément à persévérer et à continuer à mener ce projet.